0: Velkommen til Aflyttet Genindlæst med Anders Kævel. Velkommen til et lille sommerprogram i Ført Skæg og Blå Solbriller, som handler om noget, der er ganske vigtigt for os alle sammen, nemlig tetra radio Og nu ved jeg godt, du siger Tetra, hvad for noget, så det kræver en forklaring. Tetra det er en forkortelse for Terrestrial Trunked Radio. I Danmark er der stillet et frekvensområde til rådighed, som kun Sikkerhedsnettet, kaldet SINE, må benytte til det, der hedder beredskabskommunikationen. Tetra-standarden, som radionettet og sine radioerne er bygget på, den sikrer, at radiosystemet selv finder ledige radiofrekvenser til beredskaberne samtaler. Det betyder blandt andet, at livsvigtige opkald automatisk bliver medgivet den korrekte prioritet med indsatslederens tryk på radiotasten eller med en brugers tryk på nødknappen. Og så er alle meddelser krypteret, eller det var i hvert fald det, firmaerne bagved havde lovet os. Men i starten af den her uge, så kom magasinet Wired, som en stor artikel under overskriften Code kept secret for years reveals its flaw at backdoor. Og det, der står i den artikel, det er altså, at der er en indbygget bagdør i Tetra. En bagdør, der kan give adgang til hvem som helst, der ved, at den er der, og har lidt tid og viden nok til at grave sig ind til den. Tetrasystemet, det benyttes verden over i industrien, Brandvæsnet, forsvaret hos politiet og i rigtig mange af de steder, hvor vi har det, som man kalder for kritisk infrastruktur. Og med den bagdør, ja, så kan man lave rigtig mange ulykker. Blandt andet selvfølgelig aflytte kommunikation, men også forvanske eller forfalske den. Og så er der faktisk mulighed for at overtage kontrollen over systemer, der bruger Tetra. Jeg har talt med sikkerhedseksperter Dase Lo Henrik Kramselund, om tetra Det kan du høre lige om lidt her i programmet, der stedigt kalder sig for aflytet og som også byder på et tilbageblik på Bornhack-hacker-festivalen. I anledning af, at årt Bornhack er lige om hjørnet, det starter på onsdag den 2. august og kører frem til den 9. og du kan stadigvæk nå at være med. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Okay. over signal, der har jeg fat i Henrik Kramselund, som er øh, sikkerhedsekspert, men ikke ekspert i kryptering. Det er meget vigtigt, at vi lige får det på plads, inden vi begynder at snakke her, fordi vi kommer til at tale masser om kryptering. Og det, vi skal tale om, det er en historie, som ligger i Wired, øh, som kom i øh, den 24. juli, øh, og som handler om det system, de radioer, som øh, bliver brugt, Rigtig mange steder i Europa, øh, til øh, folk, der arbejder med kritisk infrastruktur, politiet og alle mulige andre, som øh, bruger de her retter til kommunikation. Og de er øh, krypteret, de her kommunikationer, så folk ikke kan lytte ind på det. Men det, der så viser sig nu, øh, og som er den store afsløring, som Breit har, det er, at den her. Øh, Kodning af de her signaler, den er ikke helt så god, fordi der eksisterer simpelthen, hvad, som jeg har forstået det, en hardkodet bagdør. Er det nogenlunde korrekt formuleret, Henrik Kramslund.
1: Ja, det er også min opfattelse. Der ligger simpelthen en bagdør i den definition og i den måde, det er designet på. Så hvis man har implementeret det efter de regler og efter den, det design, så er der en bagdør i det system, der hedder Tetra.
0: Det her Tetra-system, kan du give en beskrivelse af, hvor udbredt det er?
1: Jamen, det vi ved, det er jo, at øh, politiet i Danmark øh, har skiftet til det for mange år siden efterhånden, og øh, det er udbredt til øh, redningstjenester rundt omkring i øh, Europa og andre steder. Det er øh, også noget, der åbenbart bliver brugt øh, til rigtig meget styring efterhånden. Øh, vi har jo mange steder infrastruktur, der skal kontrolleres og bestyres og administreres forskellige steder i, i verden, altså den fysiske verden. Og der benytter man også typisk den slags kommunikationsprotokoller. Det kan være 5G, som er meget populært i dag jo, og det bliver solgt meget 5G, 4G, men tidligere har det også været sådan noget som Tetra, der har været
0: på banen. Når man læser den her artikel, så, øh, så, så, så kan man forstå, at det her det handler simpelthen om, at der er folk, der kan gå ind i de her systemer og lytte med, og for den så skyld også, måske også ændre nogle af de her kommunikationssystemer. Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, når vi, når vi bruger det begreb kryptografi
1: eller kryptering, jamen så prøver vi at sikre kommunikation mellem to parter. Og øh, det man ønsker, det er, at der ikke er nogen, der kan lytte med, der er ikke nogen, der kan ændre beskederne, der er ikke nogen, der kan indsætte beskeder. Og det, der så er problemet her med Tetra-systemet, det er, at man potentielt kan opsnappe beskederne og afkode dem, altså læse indholdet af beskederne. Om det så er menneske til kommunikation to politifolk, eller det er en administrator til et teknisk system i den anden ende, så vil man kunne lytte med på, hvilke beskeder, der bliver sendt frem og tilbage, altså indholdet af beskederne. Men endnu værre... Så lader det til, at med de her bagdøre og de her problemer, der er i algoritmerne, i tætter, jamen så vil man potentielt også kunne indsætte beskeder. Og man kan sige, at hvis man indsætter beskeder og nogle ordre til nogle politifolk, kan det selvfølgelig på nogle kritiske tidspunkter være meget øh, problematisk. Og tilsvarende, hvis man styrer noget infrastruktur, jamen så kan man potentielt lave skade i den fysiske verden på noget infrastruktur potentielt noget, der ikke kan repareres, uden at man fysisk skal ud til nogle enheder og reparere dem.
0: Vi befinder os lige nu i en... Europa befinder sig især, hvad hedder det, i en, der er en krigssituation mellem Ukraine og Rusland og sådan noget. Teoretisk, hvad, altså, og man snakker utrolig meget om cyberkrig, at der er nogen, der ligesom kan gå ind og gøre ting. Hvad, altså, teoretisk, kunne det være noget med et våben, eller hvad man skal sige, en, en teknik, som man ville kunne anvende, hvis man for eksempel ønskede at skade dansk infrastruktur?
1: Jamen bestemt. Det ville være noget, der vil være interessant at se på, hvis man kunne finde nogle kritiske systemer, og man kunne potentielt slukke for nogle systemer, man vil kunne sabotere nogle systemer. Hvis Nu, nu forventer vi jo ikke, at russerne vil invadere Danmark, men hvis man ville invadere Danmark, så ville det jo give god mening at slå kommunikationen ud mellem redningstjenesterne og politiet og potentielt militæret, hvis de benytter nogle af de samme protokoller. Man vil kunne slukke for strømmen i en by. Man ville kunne slukke for leverancer af el og vand måske, hvis det også benytter de protokoller her.
0: Når de skriver den her artikel, de siger, og nu siger det lidt på engelsk. Det er uh, used to transmit encrypted data, and, it command, uh, and commands in pipelines, railways, the electric grid, mass transit, and freight trains. It could allow someone to snoople communication, to learn how a system works, then potentially send commands to the radios that could trigger blackouts, hold gas pipeline flows, or reroute trains. Kan man simpelthen sende kommandoer via de her systemer, som går ind direkte og gør noget ved, ved et eller andet stykke infrastruktur? Altså Vi har mange steder i vores verden det, der hedder Industrial
1: Control Systems, og i gamle dage kaldte man det også SCADA-systemer. Og der er masser af ja, sporskifter, signaler på togbaner. Der er selvfølgelig alle mulige rørledninger af forskellige art. Måske ikke så meget olieledninger i Danmark og gasledninger, men der er den slags systemer, der både skal styres og kontrolleres. Det er meget, meget vigtigt, at man kan monitorere, altså aflæse værdier ude i de netværk i den fysiske verden. Og så skal man også nogle gange kunne tilpasse og justere ude i den fysiske verden, altså slukke og tænde for ting og sager. Jeg ved ikke, hvor udbredt tetra præcist er i Danmark, mange steder der benytter vi elledninger til at sende signalerne henover, så det kan være, at den her protokol ikke er så udbredt, fordi Danmark er et mindre land, og vi derfor måske har trukket ledninger ud til de ting, der skal kontrolleres. Men, men hvis man kan indgribe i de her kontrolprotokoller, jamen så får man den samme adgang som de firmaer og organisationer, som styrer dem til daglig, og det kan jo selvfølgelig have nogle store konsekvenser
0: sikkerhedsmæssigt. Som sikkerhedsekspert, da du læste den her artikel, hvad var så din reaktion? Hvad tænkte du, hvad skal vi gøre ved det her?
1: Jamen, det, jeg tænkte, at det, det konkrete problem, der skal dem, der benytter teknologier, som bliver fundet usikre, de skal selvfølgelig skifte til nye teknologier, de skal opgradere, opdatere, omkonfigurere deres nuværende enheder, sådan så de undgår de problemer. I nogle tilfælde, der kan man jo gå fra en gammel standard til en nyere standard. Det har vi set med HTTPS, hvor man har benyttet TLS 1.0 og 1.1 og 1.2, hvor i dag, der skal man altså benytte TLS version 1.2. Så hvis politiet har mulighed for at ændre på konfigurationen, så skal de gøre det. Hvis de har fået mulighed for at opgradere software i deres enheder, så skal de gøre det. Og hvis det simpelthen er nogle hardwareenheder, der ikke kan forbedres, så er man nødt til simpelthen at udfase dem, eller i hvert fald indføre nogle politikker om, hvilke typer data, man må sende hen over de her systemer. Øh, nu taler jeg specifikt om politiet, fordi vi har viden om, at de har brugt taser, øh, så de vil kunne ændre deres måde at bruge teknologien på, indtil de har fået den rettet, opdateret eller udskiftet.
0: Nu siger du udskiftet her det sidste en af grund til at gå ud fra, at du siger det, det er blandt andet fordi, at som jeg har forstået igen den her artikel, vi har læst begge to, så er du tale om noget, som er hardcoded, altså det ligger direkte på chipen, så man kan ikke bare reprogrammere det. Er det korrekt forstået? Ja,
1: øh, i det her tilfælde, der er der tale om nogle sårbarheder, der er i designet af det her system, og det vil sige, at alle, der har implementeret det efter specifikationen, vil have problemerne. Og øh, det er også et, et problem, som vi, vi, et andet problem, som der jeg så artiklen, øh, jeg tænkte på, det er, at vi har jo nogle sikkerhedsprincipper, designprincipper om åbent design. Og det er nogle, vi har helt tilbage fra 1975, med nogle, der hedder Salser og srøtter, øh, som jeg benytter i min undervisning. Øh, principper om, at øh, sikkerheden i et system skal ikke være baseret på, at det er hemmeligholdt. Altså et system, der er sikkert, skal kunne tåle, at man kigger på det, og man egentlig offentliggør, hvordan det fungerer. Og i det her tilfælde, der har man måske netop forsøgt at holde tingene skjulte og lukkede, og det viser så desværre, at det så har nogle alvorlige sikkerhedsproblemer, som man nu kan,
0: kan, kan udnytte på forskellige vis. Så den her form for, hvad skal man sige, øh, sikkerhedstankegang, som typisk ligger netop, når man bruger systemer som sådan noget som politi og militær og den slags benytter sig af, så siger man, at det skal være hemmeligt, og vi har ikke, det skal ikke ligge åbent, så folk de kan begynde at misbruge det. Det kommer i virkeligheden til at, at bide øh, de mennesker, der bruger det bagi.
1: Ja, altså med åben design, jamen der vil man for eksempel have nogle kryptoalgoritmer, nogle krypteringsalgoritmer, Øh, som man har offentliggjort det har man blandt andet gjort med den organisation der hedder NIST i USA hvor man har nogle algoritmer, som er blevet udvalgt hvor de er sikre men sikkerheden ligger i deres design som er blevet efterprøvet det er blevet kigget efter det er blevet forsøgt brudt og så har man sikkerheden i nøglerne altså længden af nøglerne så der er så mange nøgler som man ikke kan gætte så frem til indholdet af beskederne så øh, de protokoller, vi benytter på internettet i dag, øh, AES, Advanced Encryption Standard eksempelvis, jamen der er det en algoritme, som man har kigget på igennem mange år fra mange parter. Og øh, hvis man modsat prøver at holde en krypteringsalgoritme hemmelig, jamen så ved man, at som årene går, så er der jo større og større chance for, at den ligger, at der er nogen, der får adgang til den. Og øh, vi har også gentagende gange med forskellige algoritmer set, at hvis man tager noget hardware og engineer det, altså kigger på det og ud, øh, undersøger softwaren, så kan man finde frem til, hvordan algoritmen er implementeret i noget hardware eller software. Og på den måde kan man altså nå frem til et billede af algoritmen, man så kan prøve at knække. Og hvis det så viser sig, at man kan knække det, så er hemmeligheden jo ude. Og så er der måske endnu flere, der kan finde fejl, fordi man ikke har haft dem til at kigge på det oprindeligt, da den blev udviklet. Så hvis man har en lille kreds af udviklere, der udvikler noget, og kigger på det sikkerhedsmæssigt, jamen så er der altså en stor risiko for, at der er alvorlige sikkerhedsproblemer, der bliver overset. Derfor vil vi hellere have åbent design og åbne kryptoprotokoller.
0: Det giver simpelthen mere sikkerhed. Jeg ved, du, øh, før vi snakkede sammen her, så du også lige skrevet til mig, at du kunne referere til det, der hedder A1-GSM-historie. Hvad, hvad, hvad gik det ud på? Jamen, vi har igennem årene øh, mange, mange spændende krypto historier,
1: øh, kan man sige, øh, hvor der er eksempler på, at man har forsøgt at holde noget hemmeligt. Eksempelvis i GSM-mobilsystemet, som vi har benyttet i mange, mange år, jamen, der forsøgte man også at holde algoritmerne hemmelige. Og da de så blev lækket og da de blev reverse-engineered, så viste det sig, at man faktisk med en enkelt PC i noget, der var nær real-time, altså i samtidig med at der var en kommunikation over GSM, altså en mobil samtale så ville man på en enkelt PC kunne knække algoritmen og det er den risiko vi løber hvis vi går med de her lukkede algoritmer det er at der er nogen et sted i verden der finder ud af hvordan de fungerer og de fortæller det måske ikke engang til os de udnytter det måske bare i en overrække hvor vi tror vi har en sikker kommunikation og så viser det sig efterfølgende at den er helt usikker og GSM algoritmerne er velbeskrevet på Wikipedia, og der har vi set hele det her scenarie før, og det gør altså, at vi må på det kraftigste anbefale, at man ikke bygger bagdør ind i algoritmerne, man ikke gør det nemt for nogen at knække, for lige så snart vi svækker nogle kryptoalgoritmer, så er der risiko for, at der er nogen, der vil udnytte det og skade os i vores samfund. Altså det er grundlaget for vores moderne samfund, at vi har adgang til stærk kryptering, så vi kan sikre kommunikationen.
0: Bare lige her til sidst. nu ved jeg, nu, det er jo rent teoretiseret, kan man sige, men vi snakker jo altså om, at der er altså en bagdør ind i det her Tetra-system. Altså det, det kan vi godt beskrive den som. Hvem har haft interesse i at lave sådan en? Øh, altså, vi har jo desværre, øh, nu, nu bliver det lidt lille smule
1: politisk, men jeg synes jo, det er et forkvaklet syn på kommunikation fra stater. Vi har altså stater som USA, der gennem NSA, ønsker at kunne læse med i kommunikationen mellem forskellige parter. Altså for eksempel vil USA jo måske gerne spionere på Danmark i COP15-topmødet, for at se øh, den forhandling, der foregik, øh, hvor de kunne lægge presset, øh, hvor langt de kunne gå i presset. Øhm, så stater har et, et forkvarklet syn på kommunikationen og vil gerne bryde ind i kommunikationen. Øhm. De, de argumenterer jo både med terror og med streng, stærk kriminalitet, men det viser sig jo desværre, at den slags bagdør også bliver misbrugt til andre formål. I USA ser vi i høj grad, at der bliver grebet ind i brevhemmelighed, beskedhemmelighed mellem parter på internettet, blandt andet der diskuterer abort. Det er jo heller blevet ulovligt i mange stater, og derfor vil det jo være problematisk, hvis man griber ind i hemmeligheden der for privatpersoner men stater ønsker at gribe ind i hemmelighederne. Øh, og det, de ved slet ikke, hvor, hvor meget det skader dem selv, fordi det betyder jo også, at andre stater kan lytte med på deres beskeder, når de kommunikerer.
0: Mange tak skal du have, er Kramslund, uh, IT-sikkerhedsekspert, datalog og underviser i cybersikkerhed på Københavns erhvervsakademi.
1: National Security Agency conducts surveillance. Fax, phones, satellite communication. Det like
0: Aflyttet har kontaktet dansk politi for at høre, hvilke forholdsregler de har taget i forhold til den her bagdør i Tetra, og de har faktisk svaret. Rigspolitiet kan grundet det sikkerhedsmæssige aspekt hverken kommentere på spørgsmålet om hvilken betydning det har for politiet, den nationale sikkerhed eller hvilke tiltag der er gjort. Derfor har Rigspolitiet ingen kommentar, skriver de til mig. Audit holder øje med udviklingen. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense With our I næste uge der er der festival for teknologiinteresserede. Jeg taler naturligvis om Bornhack, der finder sted for den 2. til den 9. august på Fyn, hvor en bunke mennesker med stor interesse i moderne teknologi hører taler fra hinanden, går til workshops og i baren, mens de samtidig bor i telte og campingvogne og store hygger sig. Aflyttet har været med på alle de syv tidligere udgaver af festivalen, og jeg har været i mine arkiver og fundet lidt frem fra alle de andre gange, vi var til Bornhack.
2: I'm from Sweden and I am doing radio hacking at Bornhack. Uh, We are standing outside.
0: Uh, what is going on uh, behind that door? Uh,
2: right now, I have been instructing people how to solder a software-defined radio device, so that uh, the people can start listening. In on different radio frequencies by their choosing, defined by the computer that they're running.
0: What is uh, I've noticed that uh, radios are a general part of the hacker scene. Why do you think that? Is, why are computers and radios connected?
2: I think there is currently two ways of communicating: either by cable or by wireless. And on the short distance, a lot of uh, people are interested in being able to set up their own infrastructure. And for that, Wi-Fi and Bluetooth has become uh, two power technologies to communicate and uh, I think people are interested in being in power of the infrastructure and that's the reason why people are so interested in uh, using and gaining access to these technologies they just want to be part of and build their own infrastructure
0: yeah. what, what can you use this kind of a radio infrastructure
3: what can you use it for
2: Well, uh, you can use it to communicate for a camp like this. Uh, you can uh, communicate with your neighbors and also you can communicate in emergency situations uh, to set up uh, links between villages or to to get information if the power goes out. This device that we are running on has its internal battery and you can actually use it to To, to listen even if the main power is off in your building or in the house,
0: yeah, you can actually use it uh, for as a substitute for maybe mobile phones and stuff like that. Actually, we have a very big network all over the country, for example.
2: Yes, a lot of ham radio operators uh, use these devices today for transmitting uh, back and forth to each other, and by. Obtaining a, a legal ham radio license, you can start communicating with your neighbors, and uh, yeah, basically get to know uh, get to know people and get to know the technology better.
0: You normally work in radio security. Tell so I me, mean, what what can you do in radio security?
2: In radio security, well. First of all, today radio security is defined in in software a lot, so you need to make sure that the right software is running for a given device and this is what the security is about, to make sure that you're running a correct protocol, that you're following the protocol and not disturb others uh, uh, unattendedly, mm. basically.
0: You gave a nasty example before. Mm -hmm. uh, yes,
2: we were talking about uh, flight control uh, that has been discussed uh, in previous conferences. Flight control systems are used to redirect and inform flight uh, centrals and airports where the given airplanes are so that they do not collide, and technically speaking it is possible to transmit false uh, radio signals there, which is a big problem because if someone is transmitting a false flight signal they might uh, cause a crash or a collision, mm -hmm. and obviously that's a, it's a huge problem. Yeah. And the radio security there could provide uh, signatures that would uh, uh, validate that it's the correct airplane transmitting the correct signal. And by applying such measures you can make sure that the technology cannot be disturbed so easily uh, or at least fals falsified so that there will not be any crashes.
0: So what are they going to do now?
2: right now uh, i'm going to instruct them how to listen in on the radios we're using to communicate internally in the conference we have handsets uh, with, as a com radio system and i'm going to instruct them on how to spy on us while, while we're building the festival
3: hello uh, raffe come in again
2: yeah. Hvad siger du? Jeg mangler en pin! Du mangler en pin! Okay, vi finder en pin til dig. Er, hvad
4: Batman. det, han er? Mit navn det er Thomas Hedberg, og jeg arbejder i IT-sikkerhed.
5: Ja, jeg hedder Klaas og jeg er sikkerhedskonsulent i For Consult.
0: I har lige lavet en, øh, en meget fin gennemgang af et ret kendt øh, hack, nemlig da et øh, andet firma, der hedder Hacking Team, selv blev hacket. Øh, for de mennesker, det er godt nok gået et stykke tid siden, at den her sag har været omtalt, øh, men kan I prøve at beskrive, hvad det var, der skete det her, den her gang? Jamen altså, der
4: var et individ, som har en udfordring med Hacking Teams øh, forretningsmetoder. Øh, Øh, de har ikke været mistænkt for at øh, for eksempel at tilbyde hacker, hackerværktøjer til, øh, til regimer ude om i verden, som ikke respekterer hverken menneskerettigheder eller journalister eller i hele taget øh, folk, der, der øh, tænker anderledes end dem selv. Og øh, det, øh, det her individ, som, som øh, tog, øh, tog sagen egen hånd, tror jeg øh, Men han valgte så at, at angribe den her virksomhed med at simpelthen bruge nogle af deres egne øh, metoder imod dem.
0: Det, det har han jo helt med. Han kom indenfor øh, i det her system. Bare, bare lige for at få den del af historien tilbage, han er nogensinde blev fanget.
4: Ikke nu. Han, han har faktisk gjort det nogle gange, fordi øh, han øh, hackede en af deres konkurrenter også, og øh, øh, faktisk også øh, udgav en masse af deres interne ting øh, ud på nettet, blandt andet også deres sourcekode til, øh, til, til, til de værktøjer, som de solgte. Og øh, det samme gjorde han jo så her med, med hacking team, men han er, han er aldrig øh, blevet fanget, øh, også bekendt. Han har også senere taget øh, skylden for et øh, hack mod den tyrkiske regering. Og øh, jeg kan ikke huske den sidste, men der var en, en, en enkelt mere også. Øh, han, er meget, øh, han er meget hemmelig omkring, hvem han er. Og han er meget opmærksom på ikke at efterlade sig spor, der gør, at han kan genkendes. Så han vælger altid selv at stå frem, og i for eksempel Hacking Team tilfældet, der var det et rigtig, rigtig godt stykke tid bagefter, fordi at, som han skriver i det materiale, han publicerede om det efterfølgende, han ville ligesom lade dem selv gøre sig til grin først
0: det I påstå, at der ikke var sket noget, så vil jeg huske, hvad de gjorde dengang? Ja, eller
4: skylde skylden på øh, på alverdens andre øh, former for, øh, for, øh, hvad det, for for mennesker. Øh, altså, vi ser nogle gange, at, at når, når virksomheder eller organisationer bliver hacket, at så øh, løber der en masse rygter om, hvem det er, og lige pludselig så Øh, kan, kan det være nogle af, af folks yndlings øh, hvad kan man sige, deres øh, yndlingsfjender der bare bliver beskyldt for det her som, som standard og i, i uh, hacking teams tilfælde, der tror jeg nok de var inde på, at det må, i hvert fald var meget professionelle mennesker, og det var hele teams der havde været efter dem, øh, for som ligesom også for selv at blæse op til, hvorfor kunne det her være sket for, for et sikkerhedsfirma øh, men i hvert fald ifølge materialet, og ifølge påstandene i det materiale, han har udgivet, jamen så, så var det
0: en mand, der gjorde det. Hvad, nu, når I har valgt at snakke om den her sag øh, specifikt, så hvad, hvad, hvad kan vi
5: lære af den? Hvorfor er den vigtig at blive ved vi med at kigge på? Så det, er jo, det er jo vigtigt, som også sagde under oplæg, at vi har, vi, har, vi har lavet den her, da, da, vi, da vi var kollegaer, fordi, til en intern awareness-undervisning, awareness hvor vi, tog, hvor vi, hvor vi holdt, den her, holdt det her oplæg som et diskussionsoplæg. Fordi, fordi tit, når man snakker med driftsfolk, så har de jo alle mulige undskyldninger for, hvorfor man ikke gør tingene sikkert. Og, og nogle, gange tror, nogle gange tænker at de, at de eksempler, man kommer med, de, de er for farfats, de er ikke realistiske det kan ikke lade sig gøre, sådan nogle ting. Men når vi til udgangspunkt i noget, der er sket, så er det et rigtig svært argument at sige, det her kan man ikke, fordi... Det er faktisk sket. Det kunne man godt. Ja, det kunne man godt. Men jeg går ud fra, der er ikke, I har ikke sådan noget, der er ikke der er ikke noget quick fix på det her problem, hvor man bare siger, at det, det fandt I så lige ud af det her øh, møde, og i dag, og sådan noget, så hvad, hvad vi skal gøre der. Det er en lang proces. Nej, så vil, så vil vi jo for, for det første kan ud og arbejde, så det er fint nok. <laughs> Nej, men i virkeligheden, det, det hele det handler som... Øh, i hvert fald min erfaring at er, det hele handler handler omkring krav. Hvis du er ansat ved hvis du, hvis du et sorgsindbarter, som Thomas er bare før, så handler det meget om at få tingene med i kontrakten med kunden. For hvis der, hvis, der, hvis der er nogle krav om sikkerhed i kontrakten med kunden, så er man jo nødt til at opfylde dem. Hvis man, ikke, hvis man ikke har det med i sin kontrakt, så er der ikke nogen krav, og så er det så lidt som en blæser. Så, og så er det også ved vejen rundt, eller at den anden vej rundt omkring alt, alt hvad du køber produkter, skal der være et eller andet kontraktuelt omkring sikkerhed med. Ellers så ved man ikke, om det bliver gjort. Og det, det er i hvert fald en, et, et sted at starte.
0: Skal man være så vildt, som man nærmest kan få en bøde, hvis man kommer til at levere noget software til nogen, som bagefter viser sig at være fyldt med huller?
4: Altså jeg synes i hvert fald, at der skal være en eller anden form for repræsalie øh, over for leverandører, der ikke lever op til deres ansvar. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal have en bøde for at have leveret noget dårligt software, fordi det er, altså fejl, sniger sig ind, og hvem skal vurdere, øh, om, om det var for dårligt, det man leverede. Men man skal som et minimum stå til ansvar ved, hvad man udgiver, og sørge for, at det bliver opdateret. Hvis, øh, hvis jeg går ud og køber en bil, og bremserne er defekte, Øhm, jamen, så to år efter det, at, at, hvad det, at det er sket, og jeg har købt bilen, og det bliver opdaget, jamen, så står producenterne til regnskab og skal skifte de her bremser. Det skal softwarebranchen også.
0: Nu sidder I er her, som, I, som du nævnte også her for du, du har hele tiden arbejdet på dem, der sikrer. Ikke en af dem, der laver ulykker på den anden side. Øh, men der er sandsynligvis også nogen i blandt dem, der er til stede her i dag, som i hvert fald også arbejder med ulykker, og i hvert fald prøver at finde ud af, hvor der er nogle huller henne. Er det, er det et verden, man kan få til at gå op? Jamen, vi har en fælles interesse,
4: og det er, og det er computer, det er, det er IT, det er software, det er, det er brister, det er, det er to sider af samme sag. Øhm, selvfølgelig er jeg ikke fan af, at man, man benytter tingene offensivt, at man angriber andre, men jeg er jo fan af, at vi får lukket sikkerhedsbrister, jeg er fan af, at vi får, øh, får rettet nogle af alle de øh, ting, vi gør. Og nogle af de mennesker, der er herude, de er fantastisk kreative, de er anderledes tænkende end, end mange andre er. Og øh, at de sidder og, og piller og ruder, det er en god ting, øhm, men enten det er ligesom, når man skal lege med låse og alt muligt andet, enten så er det ens egen lås, eller også så spørger man om tilladelse.
5: Altså, i, i, I virkeligheden har vi jo samme interesser. Nu, nu ved jeg ikke, om, om der er citeret black Hat. Her, men, men selvom man er en white hat hacker eller sådan noget som os, der forsvarer, så har vi samme interesse om, at, om at verden og vores virksomheder skal, skal være et bedre sted.
0: Vi står sammen med Emma Holten, som øh, du har en lang historie omkring noget med noget af og Den har du været meget i medierne med. Sigt, Men der er garanteret stadigvæk nogen, der ikke har hørt, hvad der var, der skete dengang. Du har lige gennemgået det til et oplæg, du har lavet her på Bornhag. Hvad skete der, dengang du fik? Der var nogle billeder, der gik i meget kraftig rotation på internettet.
6: Ja, altså øh, det er jo svært, fordi jeg ved jo faktisk stadig ikke helt, hvad der skete. Men der var en eller anden person, som fik adgang til min e-mail øh, og lagde... Øh, koden til min e-mail op på på det der kaldes forchannel, som jo er en, øh, hvad hedder det, en anonym anonym en øhm, og på den e-mail der var der så øhm Øh, nøgenbilleder, som jeg havde sendt til en ekskæreste øh, nogle år for inden, og glemt alt om, at de lå i udbakken, ligesom. Og de nøgenbilleder blev så øh, stjålet fra mig, og lagt op på internettet med en masse privat information om mig, øh, og, og med en opfordring til ligesom at og chikanere mig. Og, og det er det, som senere, og på det, det var i 2011, på det tidspunkt var det ikke så kendt, men nu er det det, man mange nok vil kende som hævnporno.
0: Ja. Og det, det, der så også skete i forbindelse med det, det var, at øh, du fik også regulære trusler og sådan noget, en masse ind, og folk gav ud og smidte sten efter dig og sådan noget
6: Ja, altså det har jo ligesom desværre meget konkrete konsekvenser i det virkelige liv også, at der kommer folk hjem til ens lejlighed, og at man hver dag potentielt er, er i fokus ligesom, ikke? Og hvis det kommer op på, på et nyt site, for eksempel billederne bliver lagt op på et nyt site, så er det en hel dag med voldsigtstrusler og dødstrusler og, og meget voldeligt sprog, ikke? Mm. Så man bliver ekstremt sårbar på internettet på den måde, og så er det jo selvfølgelig også koblet til ens navn og ens person, så det kommer op, når man bliver googlet og alle de der ting.
0: Du har holdt et oplæg omkring privatliv, kan man sige, og hvordan du ligesom ser det. Og du nævner blandt at du mener ikke, at man skal se det som en rettighed. Hvordan mener du allerede, at vi har mistet?
6: Ja, altså jeg, jeg, jeg føler lidt, at vi... At vi gør selv en bjørnetjens til os, der arbejder for, for internetrettigheder, hvis vi snakker om, at privatliv er en rettighed. Fordi jeg mener allerede i enormt høj grad, at vi er i en situation, hvor at privatliv er et privilegie, privilegie, som er nogle mennesker for ondt, øhm, og som nogle mennesker mister. For eksempel er jeg en person, som, som åbenligst har mistet øh, retten til privatliv. Ikke? Øhm, og jeg mener, at vi giver folk et indtryk af, at der at de har en eller anden ret lige nu, som er øh, en menneskerettighed og uigenkaldelig og evig, hvorimod jeg i langt høj grad opfatter øh, retten til privatliv som ekstremt let at miste, og som noget, du kan miste til en virksomhed, noget, du kan miste til staten, alle de her ting. Øh, og jeg tror, vi er nødt til at, hvis vi gerne vil have folk til at engagere sig i den her problematik, fortælle dem, at prøv, den ret, du tror, du har, den har du mistet for lang tid siden.
0: Problemet er så selvfølgelig, hvis man, hvis man siger, det er et privilegie, så er det jo typisk sådan noget, man siger, det er noget, som... Det er blandt et en udtale, der bliver brugt i kønsdebatten, og det er noget, man siger, at det skal man ligesom gøre op med, et privilegie. Og nu siger du så i virkeligheden her, at det er noget, vi skal have tilbage, eller noget, vi i hvert fald skal generåbe på en eller anden forsomme.
6: Altså, det er min oplevelse, at det, det, det som man både i kønsdebatten, men som jeg også bruger det her, vi kalder privilegier, det burde være rettigheder. Et privilegie er for eksempel retten til at, det er at, at blive behandlet med respekt, at blive set på, som en person, folk tager alvorligt, og ikke blive udsat for, for seksuelle overgreber, ikke blive udsat for krænkelser. Det er et privilegie, som, som nogle mennesker har, men jeg har det fx for ikke, fordi jeg er udsat for en krænkelse. Det burde være en ret, alle de ting, vi kalder privilegier, men det er det bare ikke, og derfor er det privilegier, fordi vi både i kønsdebatten og også i mit arbejde prøver jeg at sætte fokus på de mennesker, som har tabt, de privilegier. Øhm, og det er, er noget snakket noget, men, men jeg tror, det er enormt vigtigt at snakke om, at vi ikke alle sammen er på samme øh, rettighedsniveau her, at der er nogen, der, der ikke har det, og nogen, der har.
0: Jeg ja, spørger dig, i forhold til det, de krænkelser, du har udsat for, er det holdt op nu?
6: Nej, det er det, det, er det ikke. Altså, det har måske fået en anden form, ikke? fordi jeg jo... Øhm, jeg er ikke så magtløs længere. Enormt meget af den type krænkelser, som foregår på nettet, handler om, at folk får et kig ud af at have magt over andre mennesker. Og når jeg så går frem og siger, prøv at ved I hvad, jeg nægter at skamme over det, der er sket, I burde jeg er ikke mig. Så, så er der nogen, der mister lysten til det at holde op med, synes det er så sjovt. Men det fortsætter på, på en helt anden måde, hvor jeg selvfølgelig stadig bliver øh, talt enormt nedsættende om og til. Og jeg ved jo, at folk stadig deler og, og søger på de gamle billeder og så jeg tror desværre ikke, at jeg, jeg nogensinde vil holde op med at være udsat for fra som ligesom, men, men jeg har fået noget magt tilbage, som er, at det ikke længere er en hemmelighed. Ikke?
0: En anden af dine punkter i dag i din tale, det var, at øh, det her med privatliv, det er noget, som øh, vi har tendens til at definere i forhold til, at vi ligesom er, har noget privatliv, vi er enige om, hvad er for noget, men hvor du siger, at det, at det er jo meget forskelligt fra folk, hvad det, det er, øh, de, de mener er privat.
6: Præcis. Jeg oplever, at der i den offentlige debat om, om specielt et privatliv på internettet, der er der en eller anden idé om, at vi alle sammen øh, sætter den samme grænse. At vi enten sætter den ja, ved, ved at blive filmet på gaden, eller vi sætter den ved øh, medicinske journaler, eller vi sætter den ved adresse og sådan noget. Men når jeg er ude og snakke med folk om privatliv, så bliver det meget hurtigt tydeligt. At det er ekstremt forskelligt, at det er alt fra folk, der ikke engang vil have en Facebook-profil, til folk, der øh, rask væk bruger MobilePay og Google Maps og bliver placeret og alle mulige ting. Og jeg tror, at vi, at vi snyder os selv i befolkningen, hvis vi tror, at vi alle sammen er enige om, hvad det private er. Og det skal vi som i den bevægelse, der arbejder for privatlivsrettigheder, ikke nødvendigvis se som en skade, men tværtimod som et bevis på præcis, hvorfor det er så vigtigt at tale om de her ting. Fordi at det, vi holder privat, er jo præcis det, der gør os til, hvem vi er. Vi er ikke alle sammen ens. Nogen har en masse ting, de aldrig nogensinde vil have, at nogen skal finde ud af. Nogle er pisse ligeglade. Og det er fantastisk, at vi er forskellige, men det betyder altså også, at man ikke kan lave ens regler for os alle sammen.
0: Og man kan virkelig, sige, at det er det, vi prøver på. De valg, vi får, det er netop nogen, der er baseret på at sige, at du har ret til det, og derfor så gemmer vi kun en bestemt slags information, men ikke de andre. Præcis. Og det, er det, du gerne vil have frem til, det er virkelig, at vi kan lave nogle, skal man sige, nogle individuelle valg i den her samling. Altså, du nævnte det der med, at man kunne forestille sig, at man inde på Borg.dk ligesom kunne slå til og fra, hvad for nogle oplysninger, man for eksempel det offentlige ja. til.
6: Ja, for eksempel, altså hvis man har et eksempel, så, så er det jo, at vi lever i et samfund, hvor der desværre findes homofober tilbage i sted, Og at øh, for nogle mennesker er det ekstremt smertefuldt at springe ud som homoseksuel, for nogle mennesker venter mange år med at sige det til sin familie, for eksempel. For nogle som dem, der er det jo ret vigtigt, at man, hvis de bor med deres partner, ikke, at alle ikke kan finde ud af, hvem de bor sammen med. At hvis de har, at deres mor har en ven i kommunen, som pludselig finder ud af, at de bor sammen med en mand, for eksempel, ikke? så for dem er civilstatus pludselig ekstremt vigtigt, enormt vigtigt privatliv, hvor for mig som hetero er det pisseliggyldigt. Og jeg tror, det er de typer forskel, vi skal begynde at se på, at for den person, der er homoseksuel og lever i parforhold, som ikke er offentligt for alle, og som ikke skal behøve være offentligt for alle, der er det pissevigtigt at kunne tjekke den boks, der siger, ved du hvad, min civilstatus den skal være privat. Og det er de typer nuancer i, hvad der er privat og hvad der ikke er privat, som jeg synes, at vi skal fokusere samtalen på at sige, er vi i stand til med infrastrukturen, med teknologien og give mennesker den ret. Fordi den føler jeg, at vi mangler nu retten til at samtykke til, hvad vi synes skal være privat og hvad vi synes skal være offentligt.
0: Du nævner også i dit oplæg uh, her i dag, at nogle af de mennesker, der er sådan, dem der har gået efter dig i sin tid, de har jo netop benyttet sig af nogle af de her hacker som vi sidder, altså, vi sidder midt i en hackerlejr her, <laughs> ja. med folk som, som, uh, som permanent er på to år, og som bruger alt muligt andet, og som netop går meget op i det at være anonyme. Uh, hvordan, altså det, at, at det, du kommer så ind, kan man sige, du er ikke midt i løvens så i den her ja, sammenhæng. <laughs>
6: Ja, det må man sige. Og, 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 og som vi også snakkede om derinde, så er det altså et tabu og et paradox i, i hackerbevægelsen og i, den, i Anonymousbevægelsen og i Wikileaksbevægelsen også, at øh, hvad gør vi, når folk bruger sine rettigheder til at være anonyme og bruger den her type hackeraktivisme til at gøre ondt på andre mennesker? Og til at gøre mennesker, som måske er offentlige, fordi måske de er debattører eller politikere, vi har hørt om 10 kvinder, hvor politikere bliver chikaneret på internettet osv. Øh, hvad hvad, hvad gør vi med dem? Skal de have lov til at bruge sin anonymitet til at begå vold, eller, eller skal, vi ligesom, skal vi udstille dem, eller skal vi nægte dem retten til at være anonyme? Og, og det synes jeg, jeg har bestemt ikke noget svar på det, men jeg synes, det er en ekstremt vigtig debat, at vi snakker om, øh, hvad, hvad betyder øh, ytringsfrihed for os, og hvad skal det betyde for os rent? Teknologisk. Øhm, skal en, en, en person, der bruger tor til at sprede børnepå, nu have lov til det? Skal vi beskytte den persons rettigheder, eller skal vi beskytte barnet? Skal en person, der bruger tor til at lave hæmmepå, nu have lov til det? Det er, det er nogle ting, som folk stadig synes det er lidt øh, prekært at tale om, men det prøver jeg ligesom at introducere, i hvert fald som, som debat starter med bestemt ikke noget endeligt svar.
0: Den er, det er en estetisk gris. Nej, øh, den har fået en råd. Rolf har, øh, har remixet på den i ret mange dage, så den var lidt træt. Mm. Her ved siden af, der står den grønne pirat Rolf. Snart er det faste element i ret mange af vores programmer. Hvad laver du her på BornHex?
7: Uha, jeg er her, fordi det her det er det sted, jeg har let efter hele mit liv. Øh, min mor tvang mig på ølejr hele min barndom at dansede nordisk folkedans. Og det var fandme fedt at være sted, men det er den nordiske forhold i det giver ikke rigtig mening. Men det at være sted, og være social med andre var bare det shit. Siden da så er jeg så forsvundet ind i det der digiland der. Og det har været lidt svært at forene computerskærmen med at være ude i skoven. Og Så det der, jeg komme op, så var, det sådan lidt, så var der lige pludselig også lavet sted til mig.
5: Så du, er simpelthen, du føler, at du er kommet hjem?
7: Ja, fuldstændig. Det er, er altså Man kan, man kan være en til, man kan åbne op over for nye impulser og samtidig faktisk få impulser, som man interesserer sig for, og som er høj, høj kvalitet, altså. Jeg ja, altså jeg skal til at lave slides omkring øh, omkring det her projekt, jeg har med at lave en alternativ implementation af Tor, øh, som er skrevet for bunden i et, et andet programmeringsbord, end det, end det selve den Tor, de fleste bruger allerede i.
0: Det er også øh, altså simpelthen en ny browser eller en ny klient, eller?
7: Det er selve dæmonen, der laver hele øh, Onion-netværksstrukturen, som ligger bag browseren. Men øh, målet er primært at arbejde på den med, at den skal virke til relaysene, ikke på folks kendte men for dem, der opererer server i netværket på deres egne maskiner. Hvad, øh, hvad skal det gøre godt for, men så massivt for almindelige vinterkamp? Øhm det er generelt godt, at vi har softwarediversitet, hvor vi ligesom har flere implementationer af ting. Det er ikke godt at have sådan nogle monokulturer, hvor der kun eksisterer en enkel implementation. Noget øhm, både i sådan en sikkerhedskontekst, men også for ligesom at tjekke, om ting gør det, som deres specifikationer siger og Så længe der kun er én implementation, kan man ikke rigtig verificere, om, øh, om de følger spekken helt, vedmindre de har nogle meget, meget stærke tests for ligesom at håndtere det i softwaren. Kan du beskrive, hvor vi befinder os endelig nu? Ja, vi er til Hack i et telt. Vi har sat op sammen med en masse andre hackere, der sidder og hackere på forskellige, forskellige projekter. Det er Bacon Svine? Ja, det er Bacon svine line. Det er en, uh, hvad skal vi sige, en uh, gruppe, der ikke sådan, har et navn, når vi er ude normalt. Vi kun dukker op til nogle hacker her, og der kalder vi også Bacon Svine. Det stammer fra uh, et projekt, vi havde på et gymnasium tilbage i 2006. Eller sådan noget. Hvad betyder det for dig at komme til nogle steder som, som, som de her festivaler? Jamen, det betyder utrolig meget. Altså, der, der er jo folk, man snakker med online, som sidder rundt omkring i hele verden, hvor vi ligesom hinanden til de her events og, og lige events på samme Så det betyder rigtig meget ligesom at få set med ens online kammerater og få diskuteret nogle af de ting. Det er nemmere at snakke face-to-face -face end det at, at, at skrive på IRC eller forskellige andre chat
0: det er det socialt sociale?
7: Meget, rigtig, rigtig meget det sociale, men også det tekniske, man ligesom lærer, for de samtaler. Jeg har en masse ting omkring kryptografi og sådan noget. over de sidste par dage. Også oppe i baren.
0: Du er også en, jeg ved, du er en, der går ret meget op i hvad skal man sige, egen sikkerhed, i hvert fald, hvad din vanille system er sat op på. Skal du fortælle lidt om, hvad du har gjort for at sikre, at der ikke er nogen, der kan kigge på din kommunikation?
7: Ja, altså, jeg bruger to computer generelt. Jeg har min arbejdskomputer, som er en helt almindelig Apple MacBook. Um, og så har jeg ligesom en laptop, hvor jeg har uh, pillet en del ved den. Jeg har fjernet mikrofoner, jeg har fjernet højtalere. Jeg har fjernet de trådløse ting, der er i. Um, jeg har flashet Biosen med noget open source software, som jeg føler, jeg stoler mere på, end det den kommer. med. Um, og så sikrer jeg mig ved, hvordan jeg sætter mig i togene og, og den slags, i forhold til om folk kan se på min skærm osv.
0: Det, du laver, er det meget hemmeligt eller farligt, siden du er nødt til at have det her beskyttet?
7: Nej, overhovedet ikke. Det er bare... Sådan, jeg kan godt lide at være lidt på forkant med Hvordan jeg som ligesom tænker over, over tingene
0: Du har også en ved, Som du har også gjort lidt særlig ved
7: Ja øhm, Jeg har en Nexus 5X Som kører Copperhead Som er en alternativ Android distribution som, øhm, Hvor de fokuserer lidt mere på sikkerhed Og der har jeg også så, Lavet nogle hardware modifikationer på telefonen Blandt andet fjernet mikrofoner Og kameraer og, og den slags Du går og ødelægger de fine ting Som kommer ud af fabrikken Ja, det bliver man sgu lidt nødt til nogle gange. Det er lidt mærkeligt at gå ned og købe en telefon til 3000, og så sætte sig hjem og skille den med, en, Altså nærmest med vold og fjerne visse komponenter der på. Men øh, det bliver man nødt til nogle gange. <laughs> Hvis når, man, når man nu
0: netop, altså det her med I sidder her, mange af dem, der sidder her er folk, der ved seriøst meget om computer Som lever i den verden det meste af tiden Hvordan er din den? Altså vi er midt i den her Digitaliseringsstorm i Danmark for eksempel Hvordan ser det ud, set fra, hvis man kigger
7: på det Med, med hackerøjen, går det godt fra det digitale Danmark? En af de ting, jeg undrer mig meget over Det er, når man øh, Når jeg sidder med mit daglige arbejde Hvor jeg bare arbejder som en softwareudvikler Det er hvor, lidt, hvor meget tanke vi gør os på de enkelte ting i, i de systemer, vi laver, både i forhold til brugervenlighed og, og den slags. Og hvor lidt det ser ud, som om der er tænkt over det, når man fx, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed at skænde på skatshjemme eller alle de der offentlige services, der ligesom bliver digitaliseret. At hvor... Øh, bruger fjendtlige de er. Men også det, at der er rigtig, rigtig mange, der tror, at IT er blevet sådan noget magisk krøgeri, du bare pulver ud over ting, og så bliver det billigere og bedre og hurtigere og smartere og folk kan gøre alting selv. Det tror jeg ikke helt selv på. Øhm, jeg bruger også en, en fysisk kalender. Jeg bruger stadig ikke en synkroniseret kalender og sådan nogle ting. Jeg synes ikke, man skal bare pisse digitaliseringen ned over alting. Jeg synes, at måske nogle gange skulle man tænke lidt over problemerne i stedet for bare at prøve at løse dem med IT. Det er lidt ligesom om, at man så fat i et og så finder tech-drengene en løsning og så er problemet løst. Og i virkeligheden har de bare skabt 12 nye problemer med det.
0: Det bliver vel også den der klassiske med, hvis man netop beder nogen. Altså hvis man siger, at vi skal have gjort fixet det her med nogle computer, så bliver det den her klassiske med at få en hammer lige over alting søm, så man er nødt til at ligesom at bare gå i gang med at finde på et eller andet, så laver man noget, som måske ikke er så
7: godt. Ja, præcis, præcis. Det er meget det. Og jeg synes det bliver værre med tiden. Altså det virker lidt som om for 10 år siden der var det lidt mere stille og roligt. Og nu virker det lidt som om, at alting bare skal gøres på en tåbelig og dum måde. Øhm, det kan jeg godt lidt. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad man kan gøre ved det, altså, fordi det er jo ligesom noget, der skal noget politisk vilje til. Øhm, jeg tror, det kunne være rigtig godt, hvis vi havde en eller anden form for struktur, hvor vi kunne i hvert fald finde ud af, hvor store IT-projekter og digitaliseringsprojekter går galt, når det engang sker. For eksempel med sådan noget it og i kommissionen. Det tror jeg kunne være en fordel.
0: Det sted, vi befinder os lige nu, det er på mange måder centret i hele den her festival. Det er selvfølgelig Barn. Barn i sig selv er bygget op ændrer sig konstant. Øh, det bliver øh, passet af en, øh, en pige, som er meget aktiv med og hele tiden det lidt, at sætte hængkøjer op og bygge ting ud. Altså det er et meget, meget hyppigt sted herinde under nogle, øh, nogle pigetræer, hvor der sætter du på sendingen. Op. Uh, det larmer godt nok lidt rigtigt ja, her måske. Ned mod vi kan også bare, man kan næsten også tale, mens man går. Ja, det falder dejligt hurtigt.
3: Det ja. er for, jeg har undret at vi har fået de der. Eller det er jo bare en i dag. Man.
0: I har fået en støjklage?
3: Ja, vi har fået en øh, ja, de sidste par dage. Men øh, Eftersom vi også fik en i nat, hvor musikken var så lav, så, ja, så, så man nærmest ikke kunne høre den. Når man var 10 meter væk fra barnen, så er vi blevet enige om, at hun nok var lidt, lidt sart. Hvem er du? Jeg hedder Thomas Sten Rasmussen, og jeg er en af arrangørerne, som er med til at lave Bornhack her.
0: Du er central her. Du er en af dem, der ligesom render rundt og skal holde styr på alle de her ting. Du er permanent wired op med dit lille radio, og folk tager fat i dig konstant for at skulle et eller andet. Hvad, du,
3: du får jo ikke rigtig selv deltaget så meget, men har du, sådan, har du selv projekter med herover? Ja, det har jeg. Jeg skal holde et par talks, og det skal selvfølgelig forberedes. Og, og generelt så er der, ja, der der er altid lidt at se til, vi har... En uh, Hacker jeopardy de kørende, som, uh, som jeg er i gang med at, at lægge sidste hånd på, på de næste runder. Og, uh, ja, der er masser at se til, men nej, jeg har måske ikke fået, fået siddet med min laptop så meget, som jeg plejer, når vi er stadig til festivaler, som vi ikke langt her.
0: Kan du prøve at fortælle mig, hvad, hvad det der Hacker Jeopardy hvad går det ud på?
3: Jamen, det er en, en, en udgave af Jeopardy, som man kendt fra TV i 90'erne, hvor vi har skiftet spørgsmålene ud med nogle med mere nørdede nogle nogen af slagsen. Det er sådan en, øh, en, et afslappende indslag. Vi har et, et rimelig tungt talerprogram her øh, med, med dygtige og meget seriøse taler og tunge tekniske emner og politiske osv. Og så, så det er fint med lidt, øh, lidt afslappning. Øh, det, der plejer at være super god stemning. Publikum gætter med, og, og der er generelt, det er generelt nogle, nogle fede indslag.
0: Kan vi give et eksempel på nogle af de spørgsmål, man vil kunne få i et hacker-jebbity?
3: Øh, vi har en af kategorierne, var heksportnummer, øh, hvor man får et, øh, et, 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 en hexadecimal-tal. Øh, 0x35 for eksempel og så skal, man, skal deltagerne så øh, omregne det til at, at det er decimal 53 og at det så altså, og vide at på 53 det, det, det er DNS og så svarer så altså, DNS eller hvad det er DNS
6: The is This is
0: BornHack finder altså sted fra den anden til den 9. august lige om lidt. Du kan læse mere på bornhack.dk og du kan faktisk stadigvæk godt nå at købe en billet. Ja, er der noget af tiden? Måske ses vi. Det var, hvad jeg fik skruet sammen til dig i aflyttet denne gang. Jeg vender tilbage med nye optagelser fra BornHack om en eller to uger. Jeg mangler stadigvæk en sponsor, så skriv mig, hvis du er med på den. Du kan få fat i mig på aflyttet-proton.me aflyttet Tak fordi du lyttede med, mens vi leder efter sandheden i en sjæl og et lame. Det bliver nok ikke lige nu men måske om lidt.